0: FM Network
1: torcedor do time mais amado, mais querido voltamos a ser o mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil aqui quem fala sou eu, Gabriel Plat e Vinícius. é difícil né, voltar a ser o mais sofrido porque cinco vitórias seguidas na sequência interrompida aí né, da maneira que foi incomoda, a gente vai falar um pouco mais pra frente antes se apresenta para o pessoal que talvez não te conheça.
0: <risos> Pô, seria bom, né? Chegar nessa parte da temporada e ter novos ouvintes do, do nosso podcast. Mas é isso aí, Plat. Ouvintes. Cara, Dallas estava acostumando gente mal demais, né? Cinco vitórias seguidas, algumas bem tranquilas, outras não. Como o Seahawks, estou olhando para vocês. Mas é triste. É triste ter que voltar a ser o time mais sofrido. Era um pouco esperado nesse final de temporada, visto o nosso calendário. Mas logo nesse primeiro jogo, porra, é... É... quebra a perna da gente.
1: Exatamente. Né? Antes de falar sobre o jogo, né, acho que tem bastante coisa para falar. A gente tem as notícias da semana, lista de lesionados, né? porque esse jogo, para piorar, além da derrota, ainda teve jogador lesionado, jogador que talvez preocupe para a próxima partida. E a gente vai falar também da próxima partida contra o Miami Dolphins. Também temos coisas para falar sobre isso, porque mais um jogo difícil. Mas antes de tudo, eu queria dar dois recados. O primeiro recado é que se você não segue o Blue Star Brasil lá no Twitter, ou X, né, como o Elon Musk mudou de nome, né, agora a gente conseguiu o nosso selinho azul lá. Então a gente está melhorando o conteúdo que a gente está publicando lá, né, agora com o selinho azul a gente consegue fazer publicações maiores, com mais conteúdo então é, conteúdo diário, então se você quiser ficar por dentro, assim, oficial assim, dentro do é, das notícias do Dallas Cowboys em português, em tempo real então, é, eu recomendo você ir atrás do, do nosso Twitter, do nosso X, né, enfim vou falar Twitter porque eu, eu sou da velha guarda lá acompanha a gente por lá o tempo real da partida é sempre feito por lá com todas as jogadas é, se você não conseguir acompanhar o um jogo na, na ESPN, no Game Pass, no Star Puzzle, onde quer que for. E, e também, é, outros conteúdos, a gente levanta discussões lá para comentar, então é, segue lá que tá valendo muito a pena, ainda mais agora com o selinho azul. E esse selinho azul não seria é, possível se não fossem nossos apoiadores, então eu queria deixar um agradecimento aqui especial, não vou falar nome por nome porque. Talvez eu esqueça um e eu não quero esquecer ninguém Porque acho que todos são, todos são igualmente importantes E se você quiser fazer parte, né, acho que a gente está é, construindo uma comunidade muito boa Desde 2019 que a gente tem nosso nosso apoio E isso já rendeu muitos investimentos para o Blue Star Brasil né? Seja por meio de equipamentos, podcast, criação de conteúdo né, assinatura de serviços, então é, todo aquele dinheiro é reinvestido na, no próprio site, no próprio. Antes era site, né, agora nas redes sociais, no conteúdo que a gente produz. Então, se você tiver é, condição de, de ajudar a gente, nem que seja um pouquinho, é, seria muito bem-vindo. Se não tiver condição, não tem problema também. Né, acho que só de você ouvir nosso podcast, compartilhar, é, interagir com a gente já é, já é ótimo, já é ótimo e aproveitando já Vinícius, eu vou dar até o terceiro recado que vai ser nosso emoji da semana, que da outra vez eu me enrolei, o pessoal acho que ficou bravo que eu me enrolei, e o emoji dessa semana Vinícius, vai ser qualquer coisa relacionada ao Natal, pode ser Papai Noel, pode ser é, presente pode ser Árvore de Natal porque esse é o último podcast antes do Natal então pode ser que você esteja ouvindo já na véspera do Natal né, antes do nosso jogo Pode ser que você esteja ouvindo no dia 23 né, já no fim de semana, já preparando aí a, a sua ceia de natal, o Peru, o Chester né, então já deixa seu emojizinho de natal aí porque porque é, a gente quer curtir um natal feliz e especial, como foi no ano passado né Vinicius, que a gente jogou no dia 24 e ganhamos do Philadelphia Eagles, pra variar né, Eagles do Dallas quando se trata de jogo em Dallas. Mas vamos falar agora... Tem Plat,
0: Oi. Você falou do, do que, que acaba acontecendo no Twitter. Sempre lembrar que a gente cuida muito bem dos nossos filhos no Twitter, né? O Eagles Brasil, a galera do Giants e do Commanders. Pois
1: é, os caras querem falar mal do deck lá, mas, pô, respeita o pai deles, né? Mas vamos falar agora do Infelizmente da notícia ruim da, da, da semana Que foi a nossa derrota para o Buffalo Bills Por 31 a 10 E a gente falou no podcast passado Que, que a gente esperava um jogo equilibrado né, Porque o Dallas até poderia estar numa sequência melhor Do que o Buffalo Bills O Bills ainda estava 7 6 Eu ainda falei que o Bills era um time Que era muito melhor do que o recorde aparentava Só que o que a gente viu não foi um jogo disputado o primeiro quarto acabou 7 a 0 e parecia que o Cowboys já estava perdendo por 30 a 0 40 a 0 no primeiro quarto de tanta dominância que o Buffalo Bills teve o jogo acabou 31 a 10 mas era para um placar muito mais elástico que o Bills basicamente chegou ao pé no último quarto o Cowboys ainda manteve o deck press ali no último quarto para conseguir um touchdownzinho e acabou conseguindo não não passe do deck mas é, foi um jogo assim. muito ruim. E. antes de começar a falar do jogo, você acha que. Esse, qual jogo foi pior, esse ou o jogo contra o 49ers?
0: Cara, eu acho que foi contra. esse. Porque assim. não dá pra gente comparar. Não tem comparação McCaffrey com o Cook. A Digo Samuel, Kittle. É, com os caras do. do. do Bills. E assim, pra mim, a, a qualidade do nível do, do Niners é bem maior que a qualidade e nível do Bills tá apresentando durante essa temporada. Então, perder do jeito que a gente perdeu para o Bills, pra mim, é pior do que a forma que a gente perdeu para o Niners, que de certa, de certa maneira a gente ainda conseguiu segurar o McCaffrey pra menos de 100 jardas. Tomamos dois TDs dele? Tomamos. Mas a gente segurou pra menos de 100 jardas, a gente não foi exposto como a gente foi exposto nessa semana
1: o, o que eu acho que é mais frustrante assim, é que o Josh Allen teve um jogo bom, ele só tentou 15 passes, acertou 7 teve 94 jardas ou seja, ele passou para menos de 100 jardas no jogo, e nem precisou fazer mais do que isso, porque se a gente olha o resto da partida, o James Cook correu 25 vezes para 179 jardas, isso aí é inacreditável o Buffalo Bills inteiro Correram 49 vezes para 266 jardas. Ou seja, o jogo corrido entrou. E para que, que ele vai passar a bola se o jogo corrido estava entrando, estava funcionando? E o Caubos simplesmente não tinha resposta para o jogo corrido. E o Caubos sempre teve é, um desempenho muito bom contra o jogo corrido nessa temporada. Né? E, como você falou, o McCaffrey correu para menos de 100 jardas, ele estava numa sequência de, de ótimos jogos até aquela partida. E aquela partida foi até um pouco abaixo em termos de jardas, de touchdown, ele teve, né? Mas. Enfim. E eu acho que aquela partida, aquele placar, foi muito reflexo da má atuação do deck, que teve acho que três interceptações e tudo do que. Acho que do time em geral. A defesa não foi bem, mas eu acho que a, o placar aconteceu muito por causa da, da... do desempenho do deck. E nesse jogo. O deck foi bem? Não, não foi bem, foi mal. Mas o deck tava em uma situação que não tinha muito o que fazer, porque o jogo corrido não estava entrando direito. E... O Buffalo Bills, ele colocou... Ele estava é... muito bem, a, a secundária estava muito bem postada, né? O... o deck ia pegar uma bola e fazer o passe, tinham quatro recebedores correndo rota, os quatro bem marcados, e o deck vai fazer o quê? Vai forçar um passe e ser interceptado? É... Teve algum momento no jogo, quando o jogo já estava meio que já, já era, ele forçou e foi interceptado mas no primeiro quarto, no segundo quarto ele vai forçar isso? Não vai então, pô, aí ele tinha que sair do pocket, e correr pela própria vida dele e tentar prolongar a jogada, correr e conseguir um first down, que no começo ele tava até conseguindo fazer esse tipo de coisa, né tanto que ele conseguiu duas faltas ali de 15 jardas eh, depois do, do, da corrida dele, e por que que ele correu aquelas jogadas? Porque não tinha ninguém para passar, tava todo mundo... É, marcado né? então foi um jogo onde o Cowboys foi amplamente dominado e, se, e a impressão que dava é que se o Buffalo Bills quisesse lançar a bola também, era jogo para eles anotarem uns 50 pontos é né? porque eles ficam que o jogo terrestre estava entrando e ó, não vou precisar passar a bola porque o jogo terrestre está entrando mas se em algum momento o Cowboys quisesse en, é, encostar no placar eu acho que o Buffalo Bills ia começar a passar a bola e arregaçar a gente no meio de qualquer forma esse jogo, desde o primeiro quarto, pareceu que em nenhum momento o Cowboys tinha chance de disputar essa partida. Você concorda com isso, Vinícius?
0: Concordo, sim, Plat. É. Dallas foi. É, como que os americanos chamam? Out, out coach, né? Tipo assim. O técnico deles venceu totalmente a gente. É, seja no ataque, seja na defesa, até special teams, né? Mas. Cara, vou, você começou a falar sobre o deck, então eu vou, vou, vou entrar nessa parte do ataque antes de ir para a defesa, que foi a nossa pior, pior parte. Mas o ataque também teve os seus diversos erros. Né? Ah, uma coisa que eu vi, eu tive que sair procurando sobre isso, que é bem interessante, né? é. O Cowboys só sofre de, é, menos de 20% de Blitz quando a gente está jogando fora de casa, né? Só 20% dos snaps dos times adversários são blitz e o Bills só fez blitz em 7.3%. Vamos arredondar para 7% do da, das jogadas eles foram e fizeram a blitz em cima de Dallas. Fora isso, os caras estavam com sete jogadores no fundo, né? Então eles estavam com os quatro corners mais um Lick, ou às vezes mais um Jimmy, né, mais um outro corner, então às vezes com seis na secundária, sete na secundária, como eu acabei de citar. Eles faziam a pressão em cima da gente, apenas com quatro com quatro jogadores da, da própria linha de defesa, e eu acho que isso acabou acabou atrapalhando o jogo aéreo nosso, porque a gente precisava muito do jogo aéreo, porque a gente acabou ficando atrás do placar muito rápido, né então assim, Cara, eles não precisavam fazer a blitz porque estavam funcionando a pressão com só quatro jogadores e colocava todo mundo lá atrás para fazer marcação em cima do Lemby uma marcação dupla em cima do Lemby uma marcação boa em cima do Cooks em cima do Ferguson, que não tinha como a gente é, fazer o, o jogo aéreo andar. E eu não sei o, o quanto Dallas, eu não tenho uma comparação disso, quanto Dallas, o Dallas jogou bem ou não. Contra outros estilos de defesa Mas é, Miami jogou Em cover 3 e cover 2 Em 60% dos snaps contra, contra o nosso ataque E isso é nítido Que afetou também A, a capacidade do jogo aéreo De ganhar jardas falou ser o ponto forte Sim, Miami Jogou em defesa de cover 3 e cover 2
1: Contra a gente
0: E Dallas não conseguiu Contra a gente quando isso ou oh, Bills, perdão, <risos> o cara. caraca, falei Miami, nem vi, perdão, Sim. gente. Mas o Bills troca só a palavra Miami e coloca Bills, tá? Tudo isso é sobre o Bills, <risos> mas continuando, outro, o, outro negócio que é surreal, Plat, e, e é, é nítido também, o quanto Dallas joga diferente quando a gente tá em casa e o quanto a gente joga diferente quando a gente tá né, fora de casa é, é surreal isso Dallas viu depois da nossa bye week do jogo do Chargers para frente o Mike, Mike McCarty fez algumas mudanças muito interessantes acrescentou motions acrescentou play actions né, que de, entre diversos outros jogos a gente tá jogando com 60 50% dos snaps fazendo essas coisas e tipo uh, no jogo contra o Bills a gente só fez 44% de motion é abaixo da média do ano é, play action só fez 19% a média nossa nesse ano é de 27 e cara, deu certo em diversas partidas, deu certo contra o, contra o Hawks, deu certo contra o Eagles deu certo em outras vitórias grandiosas que Dallas fez e a gente não aplicou isso contra o Bills a gente eu, eu não consigo entender o que que passa Pela cabeça do McCartney, não sei se ele quer Às vezes é, Criar a nova roda Mas cara, se tava dando certo Em outras partidas, mesmo até fora de casa Por que, que a gente não fez dessa vez, sabe? Por que que a gente não fez essa, Essas coisas que poderiam Mudar a forma De defesa dos caras, eles poderiam Tentar mais blitz E aí Dallas consegue queimar O deck Prescott consegue queimar melhor a blitz, sabe? Então são todos esses detalhes que, assim, nem é a pior parte, porque a pior parte foi a defesa, mas são esses detalhes que também não ajudou Dallas a, a tentar chegar perto ou, ou, ao menos, tentar ser competitivo durante a partida.
1: Pois é, eu acho que foi uma série de, de erros, assim, da corrupção técnica, né? Porque a gente já viu os jogadores que estavam em campo jogando muito mais do que jogaram. E parece que a impressão que dava é que o Bills foi pro jogo 100% preparado contra a gente e a gente não foi 0% preparado né parece que o Bill sabia tudo que o Cowboys ia fazer e o Cowboys não sabia nada do que o Bill ia fazer né? essa é a impressão que deu e acho que se a gente olhar assim, jogador por jogador foi um desempenho tenebroso dos linebackers né? o Damone, Clark, que acho que teve um jogo horrível o Marquise Bell também um jogo horrível né? e eu acho que isso Somado com a ausência do Jonathan Hanks, que estava machucado, né? É, é, potencializou o jogo terrestre do, do Buffalo Bills. Porque eles corriam, os linebackers erravam o gap para fazer o tackle e aí davam onde dava. Né, o Curse também, acho que tem um jogo ruim. E para piorar, Vinícius, eu, falei, eu sempre falo dos detalhes, e o jogo desandou muito por conta de indisciplina do Caldas, bobeira, né? É, a primeira campanha do Buffalo Bills que terminou em touchdown a gente tinha forçado um passo incompleto numa terceira para quarta e eles deram uma falta do é, Ruffin the Passer do DeMarcus Lawrence né, e que deu uma primeira descida automática e eles conseguiram o touchdown logo depois né. e a gente pode até questionar se foi falta ou não, mas enfim eu acho que não dava pra evitar o que, que o DeMarcus Lawrence fez e aí depois, já no, no fim do primeiro quarto, né, o, a gente força uma quarta para oito na linha de 26 do Buffalo Bills, né, e aí na hora do punch o Sam Williams faz um Roofing the Kicker, né, falta de 15 yards, first down, primeira descida automática, a bola voltaria para gente gente. Né, o Sam Williams ele pula na jogada para tentar bloquear o punch, sendo que na própria transmissão americana eu vi o Greg Olson falando, que naquela situação você não precisa pular. Você continua andando, correndo com a bola e estica o braço. se ele tivesse feito isso, ele teria bloqueado o punch. Sem pular. E quando ele pula, ele coloca em risco... Nessa situação de cometer a falta. E foi o que aconteceu. Mais uma falta pessoal de 15 jardas, Que aí dá uma sobrevida pro Buffalo Bills. Que prossegue a jogada. E no segundo quarto, eles anotam o um touchdown. E aí abre o placar para 14 a 0. E aí no... No, na campanha seguinte do Buffalo Bills tem uma. É, uma segunda para 19. Que o Josh Allen faz um passe em profundidade, cara. O, o passe já tava. A bola já tava muito longe do recebedor. O recebedor não ia fazer aquele pa, não ia fazer aquela recepção. E o juiz numa uma falta de unnecessary roughness do, do Curse, 15 jardas de primeira descida automática. Na linha de 38 deles, segunda para 19. Eles iam enfrentar uma terceira para 19, né? Na linha de 38 do campo deles E ao invés disso eles estavam numa primeira para 10 na, na linha de 47 do campo de ataque né, Então foi 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 desastrosa Essa aí eu achei a pior das três as faltas Acho que a gente pode questionar As, as outras faltas é, Mas essa para mim foi a mais questionável Porque se o Wide Receiver fizesse a recepção Aquilo não seria falta nunca é, e para mim aquilo não é falta nunca, nunca, em nenhum momento aquilo é falta. E teve um lance horrível contra o deck né, na, campanha, na campanha anterior que ele faz o slide e o, o jogador do Buffalo Bills vai com capacete em cima do capacete do deck, um lance horrível. A gente viu o da Monte Casey sendo ejetado no jogo dos Steelers contra o Colts. Né, e eu acho que esse lance era para ejeção também, e eles não ejetaram o jogador. É, e aí eles dão a falta igualmente, tipo, de 15 jardas igual para esse lance do Jaron Curtis que não tinha o que ele fazer, tanto que ele reclamou nas redes sociais. Mas os juízes deram e aí a gente foi pro o intervalo perdendo por 21 a 3. Ou seja, os três as três campanhas do Buffalo Bills no primeiro tempo, os três touchdowns aconteceram por conta de faltas de 15 jardas, faltas pessoais do Dallas Cowboys. Porque se essas faltas não tinham acontecido, a primeira campanha do Buffalo Bills tinha acabado em, em field goal a, a outra campanha que terminou em touchdown teria acabado em punch E a outra campanha que terminou em touchdown era uma terceira para 19 né? Supondo que, a, que terminasse em punch Seriam 17 pontos a menos para o Buffalo Bills no primeiro tempo né? Seria... O placar seria 6x3 Olha a diferença de. É 6x3 que
0: seria? Cara, nas contas que a galera Não. fez, se mantivesse tudo isso, 3x3, seria 3x3, na verdade 3x3, 3x3, 3x3 a... 3 pontos só que 3...
1: eles. 3x3. Do fim do primeiro tempo, com um placar igual. Né, pra você ver a diferença. E a gente poderia perder esse jogo, fatalmente perderia. Né, pelo jeito que a partida tava se desenrolando, seria milagre a gente ir pro jogo empatando por 3x3. É, mas. Já era um jogo complicado, o Buffalo Bills estava melhor no jogo e o Cowboys ainda cometeu esses erros que não podem ser cometidos. Né, e ocasionou na, no placar que a gente viu. Né. E, pelo menos teve um touchdown do Buffalo Bills. Do, do, acho que foi o passe. Foi o segundo touchdown, um passe para o Jared Cook. Que eu achei segurada no, no, no Micah Parsons na jogada. Só que o Michael Aposta está dois meses sem receber uma falta de segurada, né? Sem, sem forçar uma falta de segurada no jogador que está em cima dele. Também é outra coisa bizarra, bizarra. Mas, enfim... É, eu acho que o próprio Cowboys se colocou nesse buraco que não conseguiu sair. E a gente já viu o Cowboys perder no jogo em playoff por conta disso, né Vinícius? É, em 2021 a gente perdeu aquele jogo pro 49ers em casa... Por conta da quantidade de faltas. Né? O Cowboys era um time amplamente superior ao, ao São Francisco 49ers naquela temporada. O 49ers era tipo zebra total, o Cowboys jogando em casa. E aí o que, que acontece naquele jogo? O Cowboys comete tipo, trocentas faltas. Né? Eu até peguei o jogo aqui. O Cowboys cometeu 14 faltas naquela partida. E a gente foi para o intervalo daquele jogo perdendo por 16 a 7 chegamos a estar perdendo no terceiro quarto, no fim do terceiro quarto a gente estava perdendo por 23 a 7 o cabo se colocou num buraco que não tinha mais como é, sair e até conseguiu alguma cagada ali um... foi uma interceptação no garoto a gente diminuiu para 23x17 só que não conseguimos empatar o jogo ou virar né? Mas... e aí você vê como essa disciplina custa caro né? essa disciplina é, custou esse jogo já custou jogo de playoffs, né? E são jogos decisivos. Então o Cowboys precisa... É, precisa... Evitar esse tipo de coisa. Porque aí o Cowboys coloca no buraco. E eu... Sendo sincero, eu não lembro a última vez que o Cowboys conseguiu uma virada assim. Perdendo por 2, 3 passos de bola. É, você lembra, Vinícius? Algum jogo assim recente? Eu não lembro. não. É... Eu
0: também, eu cara. Que... Não lembro. Dallas, é bem isso que você falou cara Dallas tem que manter se tiver atrás do placar manter o próximo, porque se deixar escapar muito, dificilmente a gente consegue é, recuperar isso você pega alguns jogos que o Cowboys teve
1: é, nessa temporada e é mérito do time né os jogos que o Cowboys ganhou assim, em casa ah, praticamente todos o Cowboys sempre abriu uma vantagem confortável e gerenciou ela até o fim do jogo o único jogo que foi exceção foi o Contra o Seahawks, que foi um jogo pau a pau Que aí tava perdendo por Acho que uma posse de bola Um touchdown, um fio de gol, uns 10 13 pontos por aí e conseguiu virar Mas esse tipo de jogo Que o Cowboys já pro intervalo assim Perdendo por 20 a 0, 20 a 3 né, Eu sinto como se o Cowboys Não tivesse capacidade de De reverter um placar desse né, Parece que o Cowboys É incapaz né o de fazer ajustes e melhorar o time e ganhar. Eu tava olhando até a tabela de, de 2022 pra ver se eu conseguia achar alguma virada dessa. E eu. Hum, de cabeça assim, não parece que teve virada não, cara. É tipo, virada grande, assim. É, teve um. Teve um jogo contra o Houston Texans, que foi o pior time da temporada passada. Que a gente chegou a estar tá perdendo, mas não foi perdendo por muito não. É, foi sempre uma posse de bola. E, enfim, já tem um tempo aí. Eu, com o senhor Mike McCarthy que o Cowboys não consegue é, reverter esses déficits né? então acho que é uma coisa para se avaliar porque isso pode ser coisa da comissão técnica né, isso, em relação a, a fazer ajuste no intervalo porque se o Cowboys não consegue reverter ou, manter, ou tentar manter um jogo competitivo no segundo tempo reverter um placar adverso pode ser por problema de ajuste da comissão técnica seja do Mike McCarthy Seja do Schottenheimer, que é o coordenador ofensivo Seja do Dan Quinn, que é o coordenador defensivo né? Então acho que isso tem que ser avaliado Inclusive, eu acho que é, é algo que a gente pode até debater, Vinícius Porque tem relação com... É, por que, que o time anda jogando tão, tão mal fora de casa e tão bem em casa? Na verdade o time até jogou bem algumas partidas fora de casa Mas a gente vê uma queda de desempenho muito grande No time jogando em casa no time jogando fora acho que você fizer um combinado da, é, tipo, o time ao pro da NFL você coloca pra jogar em Dallas contra o Cowboys, e eu acho que o Cowboys é favorito pra ganhar esse jogo porque, não sei, tem alguma coisa dentro de de, do, de Dallas que faz o Cowboys vencer os jogos assim, conseguir se impor seu ritmo, ganhar né? parece que todo time que vai jogar em Dallas já vai é, se cagando nas calças, com medo e porque o Cowboys consegue, pô Pegar a bola, correr com a bola, passar a bola, anotar touchdown, enfiar touchdown na cabeça do, do, do adversário, campanha após campanha. Mas quando chega fora de casa, quem está cagando nas calças é o próprio Cowboys. É, porque aí o jogo corrido não funciona, e aí pra, é, é, todos os recebedores estão bem marcados, parece que o ataque não consegue fazer mover as correntes direito. Né, o Ferguson tá sendo bem marcado o lembra tá com cobertura tripla parece que tá todo mundo com cobertura tripla e, e ninguém tá, tá livre né, parece que a defesa tem 30 homens no, dentro de campo e o ataque tem 5 é, é uma coisa bizarra é, e é, que pra você tem alguma, alguma explicação isso pra cair tanto desempenho, você acha que é mental, você acha que é técnico
0: cara, eu acho que é a falta de ajustes Platinho é a falta de poder modificar e ter a coragem. Ou, ou tipo assim... Cara, viu que não deu certo? Admita que... Tipo, não deu certo, sabe? Ou errou... Achou que, dá, achou que seria de uma forma, tá sendo de outra. E mude, melhore. Durante o próprio jogo. Coisa que a gente não vê tanto na defesa quanto no ataque. Mas agora eu quero focar um pouco na parte defensiva. Até mesmo esse jogo contra o Bills é um ótimo exemplo disso, Plat. Porque, cara... Desde o começo do jogo, nós vimos que o maior problema seria contra o um jogo corrido. Né? Cara, Dallas ficou por muito tempo. Dallas já usa por muito tempo é, formações com níquel e formações com Jimmy, né? que é um quinto é, defensive back e até mesmo um sexto defensive back e qual que é o problema nessa questão? ou qual é a vantagem? em diversos nossos jogos, tá sendo uma vantagem visto que a nossa linha defensiva estava conseguindo fazer pressões é, e o jogo aéreo dos outros, o, o, o jogo terrestre dos outros times não estava fluindo então, acabava indo pro jogo aéreo e isso facilita a vida de quem joga em níquel só que contra o Bills, eles modificaram... O, o Bills jogou de uma forma diferente. Cara, o Bills jogou muito é, com 22 personal, né? Que é dois running backs e dois tight ends. Então é uma formação pesada. Às vezes até uma formação jumbo, que a gente utiliza o, o sexto jogador de linha ofensiva, né? Então, assim, só pra você ver, tipo, contra a Dallas, a gente usou vezes, é, tipo, 2-1 um personal, que é dois running backs, quase, de, é, eles usaram quase 17% em cima de Dallas, com dois tie-ends e um running back, mais de 30% em cima de Dallas. E por que que eu cito essa, essa, essas estatísticas? Porque funcionou muito bem, visto que a gente perdeu o Jonathan Hanks, e a gente tava jogando com, com o Maz Smith e com o com Carl Davis, né, que subiu da, do Paxi Squad, jogador veterano, que subiu e auxiliou o Dallas né, na rotação, mas quando a gente perdeu esse principal jogador contra a corrida é, e os nossos Eds também não estavam conseguindo fazer um papel tão bom, até o próprio Micah Parsons, Sam Williams, Dante Fowler entre outros, acho que só o único que dá para relevar um pouco é o Demarcus Lawrence acabava sobrando a carga excessiva para cima dos linebackers e aí, cara, a gente só tem o. O Marquise Bell, que é um safety. O Damoni Clark, que é um segundo anista e que só agora está jogando como titular, né? E outras vezes jogando com mais um safety, É, mais um defensive back, que era o, Muku, o Joanie Thomas, porque o Malik Hooker estava machucado. É, às vezes o Amo também fazia esse papel, o Jordan Lewis. Né, também que acaba jogando muito de níquel, e cara, são jogadores leves, você né? vê que o Marquise Bell da Moni Clark são jogadores leves, são, são, são linebackers totalmente de porte físico diferente do, do LVE, por exemplo, e nisso a gente apanhou muito, teve jogada que você vê que os caras, só de empurrão, ganhava quase 10 jardas em cima da, da nossa secundária, isso atrapalhou muito Dallas, Plat, E eu, eu percebi, eu vi isso depois assistindo as tapes e tudo mais, que essa disparidade entre nossos linebackers, que já era uma fraqueza desde o início do ano, mas também a forma que Dallas joga, de querer jogar com muitos defensive backs e muitas vezes estar apenas com uma neutral box, não tá com, com a box em cima do, do, do front seven ali mais pesado, com mais jogadores contra os jogadores no box do do Bills influenciou e muito a quantidade de jardas é, ganhadas do James, do James Cook né? porque eles conseguiam a, a linha ofensiva deles conseguia rapidamente passar pela nossa linha defensiva já chegar no segundo nível e muitas vezes a gente via que o primeiro jogador que estava para chegar no James Cook era um safety que aí já era quase 10 jardas é, que o James Cook já estaria para ganhar E isso fodeu a gente Literalmente fodeu E eu nem acho que o Jonathan Hanks foi é, O pior problema Porque off tackle Só pelo lado esquerdo é, né, Pelo lado do left tackle O James Cook ganhou quase 100 jardas Não foi pelo meio Então assim, no geral O Jonathan Hanks foi uma perda Foi o Messi Smith que a gente Gosta muito de criticar ele. E que ele não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim. Foi mediano. Não foi o maior problema. O maior problema foi. Posição de linebacker. Que a gente está muito fraco. E que foi totalmente exposto nesse jogo. Diferentemente do que foi exposto durante o resto da temporada. Que isso não aconteceu. Mas aconteceu muito agora. E eu tenho um pequeno receio. Do que os próximos times. Miami, Detroit. Até mesmo um dos playoffs. Pode acontecer visto... Os caras acompanhando tá a tape... Um do Google... que
1: você falou, Vinícius? É, o Cowboys... Você, na NFL você tem meio que um cobertor curto, né? Ou você coloca mais gente perto da linha de scrimmage, né? para ir atrás do, do quarterback ou parar a corrida. Só que se você fizer isso, fica menos gente na cobertura. Né? Na secundária, para eh, parar o passe e tal. O Cowboys ele tem feito muito bem isso, de colocar mais jogadores na cobertura... Porque todos os jogadores que estavam ali perto da linha de screen já conseguiam garantir parar a corrida. Né? Você podia colocar 5 ou 6 ali só e deixar o resto na secundária. Que esses jogadores que estavam ali eles conseguiam garantir, ah, é, garantir que se eles corressem com a bola ali não seria. É, eles não teriam um ganho muito bom. E se eles passarem, passassem a bola, é, o Cabo já teria vantagem numérica ali na secundária e conseguiria tirar proveito disso. Só que isso deu certo com muitos times, só que contra o Buffalo Bills simplesmente você falou, né? Eles colocavam dois running backs, dois ends, Então eles povoavam ali o.. o.. É, a, a área ali na, na linha de scrimmage e tudo mais. E.. E aí você colocava o Calbus em uma desvantagem, porque a.. A.. Os jogadores que costumavam parar a, a, a corrida, né, os 4, 5 jogadores que já conseguiam parar normalmente, não conseguiam parar. E aí, quando eles não conseguem parar, você tem um problema, porque você vai colocar linebacker safety contra jogadores mais fortes, mais pesados do que eles. E aí a gente viu o que aconteceu. E aquele primeiro touchdown, lá teve os Murray, foi empurrado para dentro da zone. Já naquela primeira campanha do do Buffalo Bills, teve uma corrida do Jared Cook que ele ia correr para duas jardas, só que aí o time todo do Buffalo Bills empurrou ele e ganhou mais 12 jardas só sendo empurrado Por quê? porque em campo o, os jogadores do Bills eram os jogadores mais fortes mais pesados do que os do Cowboys porque os jogadores do Cowboys ali não são jogadores pesados e grandes a ponto de, de parar a corrida o Cowboys estava colocando mais em campo jogadores que jogadores que são de secundária, né? Ou seja, são mais leves, mais altos e não necessariamente são. É, têm o seu forte em parar a corrida e deu no que deu. E o Cowboys não, fez esse, não conseguiu fazer esse ajuste a tempo de manter o jogo equilibrado. E aí a gente vê essa disparidade acontecendo. E eu acho que é bem pontuado, isso, que isso é um sinal amarelo muito forte. Se não for um sinal vermelho, porque os próximos jogos podem ser muito perigosos né, em relação a isso, pode ser que. É, Outros times vejam a tape e O Cabos mesmo vai ver a tape e vai tentar corrigir Mas dependendo da situação O Cabos pode se colocar em um problema Que não teve a temporada inteira Que foi parar o jogo terrestre né? E a gente está numa situação cara, A gente está em fim de dezembro, só tem mais três jogos até os playoffs né? Então é, O Cabos não pode arrumar esse problema agora Porque vai, vai Vai dar merda lá nos playoffs Se arrumar esse problema Então
0: E Platy Aí entra nisso que você falou, né? Tipo assim, não ter a capacidade de mudar durante o jogo, vendo que não tava dando certo isso. A forma que a nossa defesa tava postada não tava dando certo. tentasse mudar. E aí entra num outro tópico, que aí eu vou, vou deixar como pergunta pra você responder essa. A, a gente perdeu rapidamente o The Marvel Overshow, né? Já na, na pré-temporada. Depois a gente perdeu cedo o, Dema o Big Don Van Esch, E a gente acabou ficando só com o, o Demony Clark e o Bell. E a gente cortou o Devin Harper, também de linebacker. E a gente não conseguiu, não repôs isso. O maior problema acho é que de Dallas, a gente não trouxe alguém no estilo do, L do LVE. A gente trouxe o Rassan Evans, mas foi agora há pouco tempo. A gente teve a possibilidade... De, de de contratar o Shaquille Leonard, ok que o Leonard não fez, não, não, não fez bons jogos ainda no Eagles, mas poderia ser uma opção para determinados momentos. né? E Dallas não foi atrás de ninguém que poderia modificar um pouco, trazer um estilo diferente de linebacker que pudesse ajudar, auxiliar a parar... Esses momentos de formações mais pesadas contra uma secundária, um grupo de linebackers mais deve. E aí o meu ponto é por que, por que não colocar Rashan Evans quando a gente perceber que são situações. É, são jogadas situacionais de corrida mais pesadas como linebacker. E até que tá, virou briga no Twitter. No, no nos Estados Unidos. O porquê não em determinados momentos não é 100% antes que alguém pense isso, mas em determinados momentos, nesses momentos, o porquê não fazer um shift do Parsons para linebacker? Puxar ele um pouco para linebacker off ball nesses momentos de corrida, porque são seriam tipo assim, uma dupla de linebackers muito mais pesada que que Bell e Clark. E ainda teria a posição do Parsons que tem a habilidade fodida de correr é, sideline by sideline. Só que também tem a, possibil... a, a, a força de um edge, né? A força de, de um defensivo, de um defensive end, que poderia dar um tackle muito mais pesado e que a gente sabe que ele não seria carregado para trás como foi o nosso linebackers.
1: Eu, vou te falar que eu sou totalmente contra tirar o Mike Parsons da posição que ele joga melhor, porque eu acho que não é Madden assim, que pô, é, é só colocar o cara lá que ele vai render, porque ele já jogou isso um tempo, tem treino, tem bastante coisa, então, é, enfim, eu não gostaria que fizessem isso, e eu acho que o Cowboys consegue. vai ter que resolver com os jogadores que tem, é, vai ter que confiar no Clark, vai ter que confiar no Bell, sei lá. Eu acho, eu acho até melhor você colocar tipo, um Donovan Wilson de linebacker e botar o Curse e o Hooker de safety do que tirar o Micah Parsons da posição de ele é Alpro é, mas enfim, isso é uma dor de cabeça que não sou eu que vou resolver, é o Dan Quinn e o Mike McCarthy. mas Vinícius, quer falar seu destaque e de excepção? Se bem que teve destaque do time nessa, nesse jogo
0: eu me pergunto isso, teve destaque? <risos> cara eu vou destacar o TJ Bass A hora da Bass É da Bass É... Que ele substituiu o Zack Martin Né? Depois do... Que ele se lesionou Então foi durante uma boa parte do jogo Cara Ele é um Drafted Eu gostei quando, quando o Dallas conseguiu pegar ele é, Nessa leva de UDFAs pós-Draft Né? Ele é bem prestigiado, ele acho que ele foi da NDSU, né, da mesma faculdade do, do Carson Wentz e tudo mais, ok. Mas olhando os vídeos, eu acho que teve assim coisa de dois ou três snaps no máximo que ele foi ruim, que ele acabou é, não conseguindo fazer a sua marcação, um trabalho de footwork ali que que foi 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 bem ruinzinho em um momento, ele quase que tropeçou em cima do do Tyler e coisa do tipo, mas fora isso, ele fez um belíssimo trabalho, cara, ninguém vai chegar perto do Zack Martin, mas da gente ter um swing guard que possa ser confiável, é, em um momento que aconteça algo, durante algum jogo, e a gente sempre torce que não, mas pode acontecer, como foi o caso agora, dessa semana ter alguém assim, dessa forma, que possa jogar bem, né, tipo, possa ser o próximo, próximo homem ali do time na posição e jogar bem é sempre bem-vindo e destaque negativo cara, pode ser o time inteiro basicamente, porque <risos> todo mundo foi mal nessa porra, então destaque negativo é todo time e comissão técnica junto
1: é, o meu destaque eu vou falar do Brian Anger, o Panther, você vê a situação é, ele chutou 5 punts no jogo, a média de 55 jardas por punch foi uma atuação muito boa. É, que seria mais valorizada se a defesa tivesse conseguido parar a corrida. E a minha decepção vai pro. Vai pro Quinn cara, porque a gente já espera o Mike McCarthy fazer algumas bizarrices de vez em quando chamada esquisita. É... Sei lá. Ainda mais agora que ele tá chamando o ataque, chamadas do ataque, então a gente espera, vira e mexe, a gente espera alguma coisa esquisita dele Mas o Don Queen sempre foi um cara que teve muita credibilidade na, no Dallas Cowboys justamente por ele ter mudado aquela defesa de 2020 que era tenebrosa E de lá para cá ter, ter feito uma defesa muito sólida, uma das melhores da NFL né? Só que essa defesa teve dois panes assim, muito grandes nessa temporada, que foram as nossas duas piores derrotas né? Contra os 49ers e contra o Buffalo Bill E eu acho que ainda A gente ainda pode colocar no, no balaio aí O nosso jogo contra o Seattle Seahawks que A defesa se deu 35 pontos né? O Calvas venceu Aquele jogo mais pelo ataque Pelo desempenho do ataque pela defesa A defesa conseguiu segurar ali no finalzinho do jogo Mas o jogo inteiro ela passou Tendo dificuldade, passando perrengue é, Então acho que é coisa pro, pra gente resolver, porque, porque isso pode, pode influenciar no daqui pra frente. Mas, Vinícius, vamos fechar aqui o, o assunto, já ir para os assuntos.. É, fechar sobre o jogo né e, e ir pros assuntos da semana. Porque. Acho que o maior assunto né, que aconteceu até antes do jogo foi que o Calvo se classificou pros playoffs matematicamente, antes de jogar, né? É, teve rodada no sábado, e com os resultados do sábado, e eu, eu, se não me engano, o resultado do... foi do Packers, né? Agora eu não lembro se o jogo do Packers foi no sábado ou foi no domingo no primeiro horário. De qualquer forma. Com o resu...
0: Mas é acho que foi o principal. O, o resultado do Falcons, né? Foi o principal ali, parece.
1: Foi, foi. Mas de certa forma, com os resultados dos jogos antes do Cowboys, ele é. O Cowboys conseguiu se garantir matematicamente na, na nos playoffs antes mesmo de jogar, é, justamente por causa da derrota do Falcons, derrota do acho que foi do Vikings e, e derrota do Packers. Se eu não me engano foram esses três jogos que influenciaram na 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 classificação do Cowboys que conseguiu se classificar antes do Philadelphia Eagles, né? Que todo mundo colocava o Eagles acima do Cowboys. É, e aí o Cowboys já matematicamente se classificou para os playoffs perdeu aquele jogo só que eu estava olhando no, no simulador de, de playoffs do New York Times é um ele calcula várias ele faz várias simulações do ele faz várias simulações da de jogos ele ele meio que dá a porcentagem de é, de cada time se classificar para os playoffs é, e não só se classificar mas também de quanto qual a chance dele se classificar para é, ganhando a divisão, indo pelo wildcard, se é, tem a melhor campanha, se tem a segunda melhor E dessa última semana para cabins por mais que o Cowboys tenha perdido feio, o algoritmo colocou o Cowboys aumentando suas chances de ganhar a divisão Na semana passada o Cowboys tinha 29% de ganhar a divisão, agora tem 39% e, e pelo wild card tinha 69% e agora tem 61%, né? Por que isso aconteceu? Porque o Philadelphia Eagles perdeu para o Seahawks, que é um time da Conferência Nacional da NFC, e o Cowboys perdeu para um time da AFC. E tem critérios de desempate. Agora eu não, não tenho exatamente a certeza de ordem de critérios de, critério de empate, mas é, um dos critérios de empate é o desempenho dentro da própria conferência, ou seja é, é, é mais relevante para um time perder para outro dentro da própria conferência do que um jogo contra um time da, de outra conferência né? Então pesa mais uma, essa derrota para Eagles para o Seahawks do que a derrota do Cowboys para o Buffalo Bills né? Então esses resultados colocaram o Cowboys aumentando suas chances de ganhar a divisão E por consequência aumentando suas chances de ter a segunda e a terceira melhor campanha, né? a Seed 2 e a Seed 3 a Cid 1 diminuiu porque, apesar, é, é, apesar de ter aumentado a chance de ganhar divisão, o 49ers ganhou o jogo. Então o 49ers meio que se distanciou como a melhor campanha da conferência. E eu acho muito improvável o Cowboys é, conseguir chegar perto do, do 49ers, porque não basta igualar o recorde do, do 49ers, tem que ultrapassar. Né? Então tem que torcer por mais de um tropeço do, do 49ers, o Cowboys perder tudo. Então eu acho que é um cenário muito improvável. Mas, caso o Calbos ganhe a divisão, uma, acho que o cenário mais provável é que seja a segunda melhor campanha né? Pelo menos percentualmente é, é o que dá Agora Vinicius, os cenários para o Cowboys ganhar a divisão né? e A gente tem que pensar nos próximos três jogos Se o Calbos ganhar os três jogos, o Eagles precisa tropeçar um Se os dois times ganharem os três, o Eagles passa a gente pelos critérios de desempate Ou seja, ganhando os três jogos Eagles um tropeço, o Cowboys ganha divisão, dependente de para quem o Eagles perca. Se o Cowboys ganhar dois jogos, ou seja, o Cowboys vai tropeçar um desses jogos. Se ele perder o próximo jogo pro Miami Dolphins ou pro, pro Lions, o Eagles, só, o Eagles pode tropeçar um jogo que o Cowboys ainda passa. Se o Cowboys ganhar dois jogos, o Eagles ganha dois jogos também, se uma das derrotas do Cowboys for um desses dois jogos, ou Miami ou, ou, ou Detroit, e aí o Cowboys ganha a divisão do mesmo jeito. Agora, se perder a última semana para Washington, aí o Eagles tem que perder dois jogos. Porque se eles tiverem recorde igual, o Eagles passa no critério de desempate. Não sei se para você que está ouvindo está claro, é porque eu tô lendo aqui, tô vendo visualmente, fica mais fácil. Mas, enfim, vencendo dois jogos, ou é, se perder para Washington, se perder para o Commanders, o Eagles precisa perder dois jogos. Se perder para qualquer um dos outros dois, o Eagles precisa tropeçar só uma vez. Se o Caldas ganhar um jogo só, ou seja, perder dois dos próximos três, aí o Eagles precisa perder dois jogos também. E aí, independente de quais jogos o Eagles perdeu, se, o, se os dois times tiverem recorde igual, aí muda o critério de desempate, né? O Caldas passa à frente deles nesse critério de desempate. Olha que loucura. E se o Calvin perder todos os três jogos, o Eagles tem que perder os três jogos também. E aí o Caldas ganha a divisão. Esses são todos os cenários. Pelo menos eu simulei todos esses cenários Pode ser que tenha alguma mudança aí maluca Algum cenário hipotético de empate Sei lá das contas que eu não tenha visto Mas enfim, é basicamente isso Filho, você tá confiante Com um o título de divisão ou você acha que não?
0: Te falar <risos> Te falar, mais fácil que isso Apenas o O regulamento do campeonato Carioca de estadual, é, campeonato estadual carioca, né?
1: É quase isso. Eu acho que.
0: Você que é carioca é. sabe muito bem o quanto é, co... <risos> o quanto é complicado de entender. É. <risos> Mas. Cara.
1: Eu não acho que o mais importante vale ressaltar é que o Cowboys não depende só Onde? de si para ser campeão da divisão. O Cowboys depende de mais um tropeço do Eagles. Se o Eagles tropeçar na próxima semana e o Cowboys ganhar, é aí o Cowboys passa a depender só de si. Mas. Nesse momento, no momento da gravação, antes da semana 15. 15 ou 16? Hoje eu tô até Antes da, da, da semana do fim de semana. A gente tá. vai pra 16. semana 16, o Cowboys não depende de si para ser, ser campeão da NFC Leste. Né? Depende de mais um tropeço do Philadelphia Eagles. Mas, enfim, agora responde Chris.
0: Se fosse algumas semanas atrás, eu não teria tanta confiança assim. Mas a gente começa a perceber que existem a possibilidade, até com a nossa derrota, como você citou, até, até mesmo a derrota contra a Miami, existem possibilidades que a gente consiga ganhar a divisão a depender do Eagles. E, cara, o Eagles parece que está desmoronando, né? A gente acompanha, cara, a gente tem que acompanhar o, o nosso principal rival de divisão, é, até por conta das redes sociais e tudo mais... E assim, eles perderam pro Niners, perderam pra gente. Aí vão lá e perdem pro Drew Locke, né? Perdem para um, um Seahawks jogando com um quarterback em reserva, sem o safety titular, sem o cornerback 1, entre outras coisas. E fizeram uma mudança essa semana do Matt Patricia. Sim, ele mesmo, Matt Patricia sendo defensive. E sendo o coordenador defensivo do time, uma mudança né, dentro da temporada em time que está indo para playoffs. É raro de se ver, a gente vê isso acontecendo em times que estão é, fora, perdendo pela Pique, é, jogando pela Piquim e coisas assim do tipo. Então, cara, a gente vendo o que está acontecendo, vendo as lesões que estão acontecendo por parte do Eagles, né? Os caras estão sem o Darius Slay estão sem o o Left Guard, possivelmente vai sem o Right Guard para esse jogo contra, contra o Giants, tretas, assim, o, o, o Hurts falando umas coisas do, dos seus companheiros de time, o AJ Brown falando algumas coisas no Twitter, então, cara, parece que tá a tempestade perfeita em cima do, do Eagles para Dallas Dallas pegar essa divisão, ser campeão da divisão, então, assim... A minha, a minha esperança foi renovada, sei lá, durante essas últimas duas semanas, pelo muito mais pelo que está acontecendo no nosso, no, no nosso rival do que contra os problemas e as vitórias de Dallas.
1: Pois é, chamo o Pedro certezas certeza para o tipo, chi... eu nem sei fazer o xiii que ele faz, mas se você acompanha o futebol da bola redonda, sabe que aquele xiii que ele faz é, é, é o momento do do Philadelphia Cara,
0: vai, vai falar que você não conhece o Pedro Certezas. Eu? Pessoalmente. Tu é carioca e torcedor do eu Botafogo, Eu conheço, eu tirei cara. a foto dele coçando a bunda, pô. Mas é eu então... aproveitei pra contar <risos> essa história,
1: Verdade. foi sem querer. Porque, pô, porra... Eu saí, ele tava embaixo de mim, assim, na arquibancada. E aí, eu, pô, vou tirar uma foto dele de costas e mostrar mandar pra um grupo aqui. Eu, pô, olha quem tá na minha frente. Na hora que eu fui tirar a foto, ele foi ele foi tirar a cueca da bunda e pareceu que ele tava coçando a bunda, mano. Aí eu, aí eu porra depois dessa foto eu vou ter que botar no Twitter aí eu botei, viralizou e deu no que deu
0: é, o Platin é ótimo pra viralizar no e Twitter e um amigo mas... meu já
1: tra trabalhava <risos> com a irmã dele então eu tipo, meio que conheço ele por tabela assim. mas enfim o Philadelphia Eagles tá é. em crise e, e eu vejo muitas páginas de, de torcedor do Philadelphia Eagles, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que eles já estão muito desiludidos né, Aquele momento é, de que o Eagles Era a primeira prateleira da NFL né, De três semanas atrás Quando tinha o melhor recorde da liga Meio que evaporou nessas últimas semanas né, Depois da derrota feia para o 49ers a derrota feia para o Cowboys E agora uma virada Contra o Seahawks Com um quarterback reserva assim, Com o Jalen Hurd jogando mal E aí O AJ Brown falando, falando merda No Twitter, essas mudanças de comissão técnica Parece muito que o time tá perdido, né? Como você falou, Vinícius. Então, eu não duvido do Eagles tropeçar um jogo aí, dos próximos três, tudo bem que a, a tabela deles é muito fácil. Teoricamente. Né? Não vamos é, sair falando que é muito fácil. Porque eles têm jogo, dois jogos contra o Giants e um jogo contra o Cardinals em casa. O Cardinals já morto e tem dois jogos contra o Giants. E aí eu acho que o Giants... Um desses jogos contra o Giants, o Giants pode beliscar uma vitória aí em cima do Eagles. Né, então, se isso acontece, eu acho que aí é tipo obrigação do Cowboys ganhar esses jogos e ganhar a divisão. Mas eu acho difícil assim que, que o Eagles perca um jogo. Eu acho que se perder vai ser mais pela própria incompetência deles desmoronando. De, de se o Eagles perde um jogo aí, cara, se o Eagles perde o próximo jogo contra o, o Giants, eu acho que... A impressão que dá é do, do próprio Botafogo de 2023, cara. Por mais que me doa falar isso, é aquela bola de neve de que, pô, o time com bagunça, mudando o técnico, nada dando certo. É a impressão que pode dar pro torcedor do Eagles é do tipo, cara, a gente não vai ganhar mais nenhum jogo essa temporada. E vai entrar numa bola de neve, já estão há três jogos per, é, sendo derrotados. E se eles perdem o quarto seguido, aí é crise total, eu acho se eles ganham esse próximo jogo contra o Giants em casa, ainda é um, já é um alívio mas, ele, mas aí eu acho que aí o Cowboys tem que ganhar para colocar pressão neles porque o Cowboys joga dia 24 e o Eagles joga dia 25 então se o Cowboys ganha esse jogo contra o Miami Dolphins você vai colocar uma pressão gigante para cima do, do, do Philadelphia Eagles de ter que ganhar esse jogo porque se tropeçar, meu amigo, aí aí eu acho que a, a vaquita do Eagles já, já vai caminhando pro brejo
0: o, 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 o Plat, como você falou, a gente vai, eles, vão eles vão jogar contra o Giants E pra quem é aquela galera nerd, eu vou citar uma frase aqui que, Tipo assim, help me Tommy DeVito You are my only, ho my only hope né? tipo, <risos> Cara, é confiar no, 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 no Tommy DeVito Como a princesa Leia confiava no, no Obi-Wan Kenobi pra salvar ela E a gente precisa ser salvo do Giants e Tommy DeVito, a máfia italiana vai fazer o Exatamente
1: qualquer. isso. Agora, Vinícius vamos emendar o, o jogo do Dolphins e vamos, antes de falar sobre o jogo em si, eu acho que a gente tem que comentar sobre o Indie Report. Né? E o Cowboys tem alguns jogadores né, que estão que sem treinar por conta de... É, Descanso né, aquele descanso de veterano Tipo o Brandon Cooks, que já ele tava Meio gripado né, Stephon Gilmore DeMarcus Lawrence Jordan Lewis, só que tem Jogador importante sem treinar né o, Tipo o Jonathan Hankins e o Zach Martin E o Tyron Smith, que o Tyron Smith geralmente ele tem Esse descanso, mas Dessa vez ele não foi listado como descanso Ele só foi listado como é, Lesão nas costas E não treinou Você acha que eles preocupam pro jogo?
0: É, então Prati, deu um, deu um sustinho aparecer como problema nas costas no lugar de rest, né, near rest, que é o que estava sempre sendo usado, ah, eu acho que tem que é, ser, ser observado durante o resto da semana, como vai ser, sobre o, é como você falou, você citou os caras que estão descansados, ótimo, não tem problema, o Daldo também está treinando limitado com tornozelo, mas isso já vem acontecendo. Sobre o Jonathan Hankins, é praticamente certeza que ele não joga também essa semana, né, deve ficar tipo, como americano, americanos dizem, Cope of Games out né, tipo, alguns jogos fora. E o Zac Martin, né, a questão do Zac Martin, parece que só na sexta-feira ele vai fazer algum, algum tipo de treino e a gente consegue ter uma, uma melhor vislumbre de como será para o jogo de domingo. Acho que o que mais me preocupa é o Zac Martin, é claro, totalmente, e o Malik Hooker, que também não treinou hoje por conta do tornozelo, ele fez um, um treinamento separado, repetições mentais, como citaram, Acho que esses dois jogadores são os principais que podem me preocupar para essa próxima partida, porque ambos é, serão extremamente necessários para a gente.
1: Mas é, agora falando de jogador importante, cara, é, a lista de lesionados do, do Miami Dolphins é uma coisa bizarra, né? Porque, para, é, pelo que eu estava lendo, a linha ofensiva inteira deles não treinou a linha ofensiva titular. É, então isso é uma coisa tipo, e é muito relevante além disso, o Tyreek Hill não treinou, eu acho que, eu acho que o Hill não, treinou, não jogou a última partida né? não, o running back Devon não, não também jogo. não treinou o Zavian Howard não treinou é, o Ryan o Monster é, não treinou só que aí parece que ele tá é, o dia de descanso dele e tudo mais, só que ele também está listado com lesão no joelho e no tornozelo. Então, é, por mais que ele tenha folgado assim o um dia no jogo, ele está meio baleado. E assim ainda tem o DeShane Elliott, o safety com concussão, né? ou seja, tem bastante jogador aí meio baleado no, no time do, Fla, do, do Miami Dolphins. E tudo indica que eu não acho que todos que estão aí sem treinar vão jogar, né? Então, acho que o Miami Dolphins pode vir bem desfalcado contra o Cowboys, né, Vinícius?
0: Pode, pode sim. Eles já vieram bem desfalcados nessa última semana, né? Contra... Nem lembro com... contra quem eles jogaram, mas... Jato. Isso, ótimo. E assim, a Ge é... Tipo, eles... A OL inteira, titular deles, não treinou, só que a OL titular deles não são realmente os titulares. Porque já tem uma galera que tá fora da temporada, Connor Williams, por exemplo. Então, assim, já são os reservas que estão jogando e nem os reservas treinaram hoje, por exemplo. É um ponto a ser observado e vai ser um ponto que eu vou citar quando a gente falar sobre esse próximo jogo aí e sobre o que Dallas pode, pode fazer para melhorar as chances de vitória.
1: Exatamente. É... O jogo vai ser no dia 24 de dezembro, ou seja, véspera de natal às 18h25, pra mim um horáriozinho bem safado porque na minha família a gente tem o costume de fazer a ceia de natal cedo, então ano passado foi a mesma coisa, a gente teve o um jogo contra o Eagles assim, em cima da hora e eu, eu tive que dar aquele migué pra ficar assistindo o jogo, o segundo tempo principalmente, mas no fim deu tudo certo e melhor de tudo, Vinci, vencemos. É, então, acho que se, que se repita a tradição. Mas se na sua, na, na sua família, se por acaso aí na casa de vocês... Vocês têm o costume de fazer a ceia tarde, assim... Tem gente que faz a ceia depois de meia-noite, né, gente? Depois da... Acho que da missa do galo, né? Esse tipo de coisa.
0: Aqui, aqui em casa é nesse é. estilo, basicamente.
1: Pô, acho que se eu esperar meia-noite pra comer, eu... 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 Caio estatelado no chão. Não tem como. Aqui em casa... Aqui em casa é, é muito bizarro, isso é, é tudo errado assim, porque, tipo, sei lá, dá 9 horas da noite, 10 horas da noite, já começa do presente, tem, tem Natal que 11 horas da noite o pessoal já foi todo dormir. Enquanto o pessoal nem começou a ceia aqui, aqui já fez tudo, sabe? Bizarro. <risos> Mas, enfim, se por acaso a sua família for meio parecida com a minha, faz a ceia um pouco mais cedo... É, o Blue Star Brasil vai fazer o tempo real do jogo, ou você pode botar a televisãozinha na ESPN ali no cantinho. Né? Se a ceia é mais tarde você pode botar a televisãozinha no cantinho ali enquanto estão preparando ah, o, o Peru, não estão preparando a rabanada e vai dar tudo certo. Jogo já falei né, com transmissão da, na ESPN 2. E Vinícius, é um jogo sem favorito nenhum né para mim é, é qualquer um que ganhar não seria surpresa
0: cara concordo totalmente é... Dallas é o okay que a gente teve jogos ruins né a gente teve jogo espéssimo jogo contra contra o Bills mas cara Miami também teve derrotas ruins nós, nós não somos os únicos, só que parece que pra gente, porque a gente vive esse time, né, tá sempre mais perto. Parece que para Dallas as derrotas são sempre piores, mas Miami também fez, fez péssimos jogos por aí, fez jogos complicados. Então eu concordo contigo que não tem favorito, é um jogo muito aberto e que vai depender muito mais de Dallas suprir as deficiências que teve nessa última semana... E que, principalmente, tente de alguma forma ser um pouco mais... É, não ser displicente no quesito faltas, porque isso também tá matando a gente.
1: É, e vale lembrar que o Cowboys tem retrospecto positivo contra o Miami Dolphins. Jogando em Miami, até. É, nos, é, eu tava olhando aqui o retrospecto, Vinícius, e... A última vez que o Cowboys perdeu pro, pro Dolphins em Miami, foi em 1984 com nosso querido Dan Marino jogando de quarterback e de lá para cá tudo bem, foram três jogos só, foram Mas o Cowboys não perdeu mais. Jogou em 96 e ganhou 29 a 10 e aí jogou em 2007 e ganhou por 37 a 20 e mais recentemente jogou em 2015 ganhou por 24 a 14. Para quem lembra desse dessa temporada foi a temporada que o Tony Rombo quebrou a clavícula. E voltou justamente nesse jogo contra o Miami Dolphins. Foi um jogo que teve uma chuva do cacete no primeiro tempo. E eu lembro que eu não assisti direito o primeiro tempo. Porque é, me obrigaram a fazer o Enad. Né? Época boa entre aspas de faculdade. E aí eu tive que fazer o Enad. sair correndo para ver o jogo. E aí eu vi que estava uma chuva torrencial no estádio. Tava acompanhando. assim. O Tony Rombo fez um passe de canhota assim, para o McFadden. E aí no segundo tempo, parou a chuva, o Cowboys conseguiu ganhar, assim, o jogo nem foi tão bom no Tony Romo, o Romo voltando de lesão Mas conseguimos ganhar E aí, se pegar os jogos em Dallas O, o, o Cowboys venceu oito jogos, é, são 15 partidas entre os dois times, só que a, a vantagem aqui é que o Cowboys venceu os últimos 4 jogos Isso aí Nossa última derrota com Miami Dolphins foi em 2003 é, a gente, eu falei do jogo de 2007 e 2015 E as equipes ainda se enfrentaram Em 2011 e 2019 Isso em Dallas 2011 foi o Thanksgiving, se eu não me engano O Cowboys ganhou por 20 a 19 Em 2019 foi um jogo no começo da temporada assim, E o Cowboys simplesmente arregaçou O Dolphins, foi 31 a 6 E... Cara, eu vou até olhar aqui, mas eu, mas eu acho que teve Se minha memória não me falha Mas... Enfim É... Seque do Malik Collins sec do Demarcus Lawrence E do Robert Quinn Acho que o Taco já tinha Já tinha ido com Deus nessa Nessa partida é, Vídeos falando esse jogo, obviamente Retrospecto não entra em campo né, a, o, Acho que a maior pergunta para essa partida Vem por conta do desempenho do Calvars Contra o Buffalo Bills né, O Buffalo Bills correu muito bem com a bola E o Miami Dolphins é um time que Tá correndo muito bem com a bola. Né? Eles têm o Monster, que é simplesmente o líder de, de touchdowns terrestres da temporada. Ele tem 18, se eu não me engano. Ele está com 966 jardas ou seja, é bem possível que ele bata a marca de mil jardas contra o Cowboys. E você acha que se ele e o Devon jogarem, como que você acha que o Cowboys vai lidar com isso? Porque o Cowboys não pode repetir o mesmo jogo ruim que teve na semana passada. Né? O Miami Dolphins vai ver a tape, vai ver o, o lance do, do, dos jogos e vai querer impor seu jogo terrestre contra a gente. E o que, que o Cowboys precisa fazer para evitar isso?
0: Cara, no geral eu tive eu, eu citei as estatísticas de, de estilos de é, é packages de, de jogada do, do Bills e Miami usa a, é, O personal 2-1 Em torno de 42% Dos seus jogos Então são dois é, Dois running backs Então no caso um fullback e um running back né, E um tight Então muito para Ajudar O, o, o fullback a Ajudar a abrir espaço né, Para o running back Seja ele o Achene ou seja ele o Raheem Orst, Morstert Cara, para mim, o ponto primordial que Dallas precisa precisa melhor, não, eu não digo melhorar, mas que precisa vencer nessa partida é a batalha na trincheira. Parece até repetitivo, sim, né? Ou de certa forma meio bem genérico, mas cara, a gente tá enfrentando uma defesa que não tem o seu center titular, que era o nosso queridíssimo Conor Williams, né, que todo mundo aqui muita gente vai lembrar além disso, os caras não têm o Azai Win, que também era um outro jogador de linha ofensiva titular provavelmente eles não vão ter o RT, que é o Austin Jackson deve jogar o, o Kendall Lamb que era de, de São Francisco e era bem fraquinho em São Francisco e quem sabe o Robert Hunt que é o, o right guard também não jogue então assim pode ser que no mínimo do mínimo eles joguem com três reservas que é o lg o center e o rt cara isso é primordial para Dallas vencer essa vencer essa batalha mas Smith e o Oza tem que fazer um bom papel em cima do center reserva e do do left guard e de Marcos Lawrence, marca parte, tem que fazer um. Tem que botar uma puta de uma pressão em cima do Kendall Lamb, porque o cara é ruim. O cara. É, o cara cede muita, muita pressão para jogadores de linha defensiva. O Brian Brodus, que é um, um cara genial, analista, scout, já foi scout, né? E, e acompanha muito Dallas e os adversários de Dallas, ele cita que. O problema da linha ofensiva de Miami Já vem acontecendo há muitas semanas Só que Tá sendo mascarado Por conta do Tua, do Tarek Rio, De como o jogo corrido tá, tá, tá se sobressaindo Mas Se Dallas conseguir Botar a sua linha defensiva Sendo muito melhor que a deles A gente vai conseguir Segurar a corrida dos caras E vai conseguir influenciar o jogo Do, do Tua que eu também acho que é uma das partes principais, porque, cara, eles têm o Jalen Wader e o Tarek Hill, que são dois monstruosos recebedores. Tarek Hill, cara, nem se fala o quanto o Tarek Hill consegue correr e ganharia da corrida de qualquer um da nossa secundária. Então, assim, eu acho que tudo começa daí, sabe, Prat? A gente conseguir quebrar a linha ofensiva deles e atrapalhar tanto o jogo corrido como o, o, o jogo aéreo. E lembrando... Que o Tu é canhoto, então o ponto cego dele é do lado direito, é o lado que o Demarcus Aurens fica muitas vezes, é o, é o lado que alinha muitas vezes Demarcus Aurens e Marca Parsons. Então, assim, tem Dallas tem tudo, tem a faca e o queijo na mão para destruir o, a linha ofensiva dos caras e conseguir quebrar o, o gameplay de Miami. É, se a gente não conseguir vencer na trincheira, a gente vai tomar outro, outro, outro sarrafo então, pra mim começa daí o quanto, o quanto vai influenciar a, o resto da nossa defesa toda, vai ser o quanto a gente vai conseguir ganhar da linha ofensiva deles pois é.
1: eu, eu acho que justamente esse desfocos da linha ofensiva deles que pode ter dá uma vantagem pra gente contra o jogo terrestre deles, né? ou pelo menos não fazer com que o jogo terrestre deles seja a tragédia que foi a nossa defesa né? é, contra o Buffalo Bills né? então acho que passa por isso, eu acho que a gente pode ter uma certa vantagem aí, ou no mínimo não ter uma desvantagem que a gente teria por conta da qualidade do jogo terrestre deles e aí entra o fator Tarik tá Hill também, né? ele é a dúvida eu acho que se ele jogar, vai ser um problema enorme para a defesa, porque eu não sei como é que a defesa vai parar ele. Porque. Não vejo o Darren Bland nem o Stephon Gilmer com qualidade suficiente para parar ele, principalmente uma rota de velocidade. Eu acho que. Em caso, que ele, em caso dele jogar, eu acho que teria que ser. teria que colocar é, ou o Stephon Gilmer alinhado 100% nele, ou o Darren Bland. E sempre com o safety junto. Sempre. Sempre. Porque. Se ele for correr uma rota goal, né, aquela rota que você só corre reto em direção zone, ele vai correr mais rápido do que o Stefan Gilmer e, que, e, e do que o, o Darren Blend, não tem como. E isso não é nem demérito para o Blend e para o porque ele, ele vai ganhar de praticamente todo o cornerback da NFL. Né, então é, é algo que de fato o Cowboys precisa trabalhar e se preocupar. O Cowboys tem que trabalhar essa semana considerando que ele vai jogar. Tem que se preparar pra isso. Porque se chegar na hora de ele não jogar, ah, beleza, um problema a menos. Né? E o Cowboys tem que estar preparado pra enfrentar
0: ele. Agora, olhando pro nosso ataque... Só pra, só pra finalizar, antes que você entra no ataque, cara, não dá pra jogar man coverage contra, contra o Tarek Hill. Se a gente jogar main coverage, a gente vai, a gente vai sofrer. Zona. Eu acho que Dallas tem que jogar em zona, né? Tipo... Tem que jogar em zona, e assim, os maiores, as derrotas que Miami teve foi quando eles enfrentaram secundárias que jogavam em zona. Eu imagino que Dallas, cara, Dallas com o com com setor de analytics inteiro, consegue ter muito mais informações do que eu, um mero cuiabano, né? Então assim, os problemas maiores foi quando as outras defesas fizeram cover 2 em cima, em cima deles. Então acho que Dallas precisa replicar um pouco disso, porque como você disse, se pegar na corrida, esquece. Então a gente tem que ficar em zona para conseguir ter uma, uma gordura pra ser queimada na hora que o Tarek Hill começar a correr descaradamente. Pois
1: é, é eu acho que uma vantagem, entre aspas, da gente jogar contra o Miami fora, é que não vai ter muito o, o fator fora de casa, não em relação à torcida, né? Mas em relação ao clima, porque o clima em Miami é um clima bem ameno, assim... Né? Eu acho que é bem mais ameno do que o clima em Dallas. Por mais que Dallas seja um estádio coberto, eh, eu acho que o... o... A temperatura no jogo contra o Cowboys vai ter uma temperatura, assim... Tranquilaça, eu tô olhando aqui... A previsão, no momento que eu tô gravando o podcast, é de tá temperatura de 24 graus. E eu acho que o estádio do Cowboys, climatizado, todo fechado, é mais ou menos essa temperatura, então... É, o fator tempo não vai influenciar nesse jogo como influenciou em Buffalo em questão de frio né? acho que chegou a ter uma chuva fina e tudo mais, mas nada que atrapalhasse muito mas agora, tempo nublado, 24 graus, acho que não tem o que reclamar do, do clima é, geralmente o pessoal reclama do, do jogo em Miami quando é em setembro, que ainda tá calor assim mas não vai ser o que vai acontecer e aí a gente tem que olhar para o nosso ataque, né? Como o nosso ataque eh, vai ter que trabalhar em cima do.. Do.. do atar, da defesa do, do Miami Dolphins. Né, Vinícius, como é que você vê o Cowboys agindo? Porque nessa partida contra o Buffalo Bills, a gente viu o um time do Bills muito preparado contra o nosso ataque aéreo. Né? E você acha que o Cowboys vai enfrentar esse mesmo tipo de problema contra o Miami Dolphins?
0: Cara, acho que primeiramente a gente vai ter. Dallas vai ter que, ter, vai ter que trabalhar da, da. fazer tipo, acho que dois gameplays. Porque você citou é, a quantidade de jogadores da secundária deles também que, não podem, que podem acabar não jogando, né? O Xavier Howard, o Jevon Holland, tem o DeSean acho que tá voltando de concussão, né? Então, assim. Cara, se os três jogarem. É, é um gameplay totalmente diferente se os três estiverem fora. Porque se eles estiverem fora, só vai sobrar o. O Jalen Ramsey, de ótimo corner. Então, eu acho que Dallas, primeiramente, a gente tem que voltar a usar mais motion e usar mais play actions. né? Acho que é super importante. Deu muito certo nas nossas vitórias, que a gente viu. vitórias a caixa antes que teve contra, contra outros. Outros times. Então Dallas precisa manter isso. Até para. Até para. A defesa ficar um pouco mais perdida. E coisas assim. E eu acho que tem que tentar forçar um pouco. O, o jogo terrestre. Eu sei que não tá dando certo. E tudo mais. Mas eu acho que. Assim Dallas tinha que ter forçado já contra o Bills. Que parecia que era a única forma. Que poderia um pouco melhor. Adiantar algo só que aí depois a gente teve que abandonar praticamente o jogo corrido. Então assim, Toldo, Pollard, até o Luepic, cara, eu, eu queria ver mais o, o nosso fullback fazendo corridas, que é uma corrida com um jogador muito mais parrudo, né que consegue tentar sair carregando um defensor, tipo carregar um, um linebacker um pouco mais fraco, por exemplo, e coisa que Dallas não tá fazendo. Corridas off tackles também é muito importante se a gente pega o... É, as corridas do Tony Pollard Contra o Bills Cara, se teve uma ou duas Corridas off-teco, foi muito A maioria das outras é entre É dentro dos tecos, cara E muitas vezes é entre o guard e o center Então assim Precisa de uma O Mike McCarthy precisa ter Um, um pouco melhor de, Umas escolhas melhores Nesse quesito de jogo terrestre Cara, eu acho que é, é, é muito necessário Pra gente não ser um time único e exclusivamente de passes, né? Porque a gente corre uma, duas, três jardas no máximo. Tem que forçar um passe um pouco mais longo. E tá dando certo. Durante outras partidas deu certo. Mas contra o Bills não deu. Contra o Niners não deu. Então assim, a gente tem que ter um plano B. Pra caso o principal não funcione. Ou a gente tem que fazer o plano B também funcionar. Pra que o plano A fique menos desgastado. E aí acabe, tipo conseguindo fazer uma rota gol com o Lambe, né, ou até com o próprio Gallup, coisas assim do tipo. Então, cara, Dallas precisa modificar um pouco o que não fez na semana passada, e se a gente vê que os caras vão estar com menos três jogadores titulares na secundária, agradecer e bater em cima desses reservas com Ferguson, com, com rotas cool, girls, né, com rotas curtas, com rotas para o Tyrande de passes mais rápidos, para deixar os nossos jogadores ter aquelas jardas após a recepção que muitas vezes não está conseguindo. A gente consegue passes longos, mas não consegue muitas vezes jardas após a recepção. Eu acho que Dallas pode tentar forçar um pouco mais isso também, e que pode ser importante para a gente conseguir vencer.
1: Mas já é, considerando a assim, secundária deles de baleada, né? Xavier Howard, Deixonelli, outro de Evan Holland. Até o Ramsey estava na lista no, no boletim de lesionados deles, né? só que eu não sei se ele estava só é, de folga e tudo mais. Eu acho que o Ramsey vai ser um cara que vai ficar em cima do Sid Lamb. Não que tenha sido um problema no passado, eu acho. Eu acho que, se eu não me engano, teve algum jogo recente do Ramsey contra o Sid Lamb que o Sid Lamb levou a melhor. É, eu lembro de um jogo, acho que foi em 2020 que o, Cid, o, o Ramsey cometeu uma falta clamorosa no Michael Gallup, no fim do jogo o Juiz não deu desgraçado e a gente perdeu a partida mas considerando a secundária meio baleada, se alguns jogadores não jogarem, eu acho que pode ser o caso, se o Ramsey focar muito no suicídio Lamb pode ser o caso do Cowboys aproveitar e, e utilizar bastante o Brandon Cooks utilizar o Michael Gallup, e até outros jogadores que não são muito utilizados assim é, dentro de campo pode ser uma ameaça surpresa é, contra o Chargers por exemplo o, o Turpin teve um ele correu uma rota conseguiu um touchdown acho que foi ele praticamente não correu rota naquele jogo mas quando o Cowboys conseguiu usar ele correndo rota a gente conseguiu um touchdown longo com o Turpin então por que não tentar alguma jogada parecida né para pegar o é, colocar o Turpin que é um jogador de velocidade é, com um linebacker, às vezes um mismatch, assim, né, uma vantagem para a gente é, porque o, o Dolphins não tá esperando, né, e acaba é, tendo falta de comunicação e vai estar tá um linebacker em cima do, do Cavalta e Turpin, e o Turpin vai ganhar na velocidade, umas coisas assim né então eu acho que o Cowboys precisa ser um pouco criativo e eu acho que ele tem capacidade de ser criativo e de fazer um bom jogo contra a defesa do, do Miami Dolphins é, não estou falando que vai ganhar o jogo né, acho que seria é, acho que seria sei lá, meio pedante eu falo isso né, meio arrogante assim é, eu acho que o Middolphins é uma equipe muito qualificada, não à toa eles têm o mesmo recorde que a gente né, né, isso a gente tem que de fato falar porque a gente não tá lidando contra um time pô, de meio de tabela que tá brigando para ver se consegue é, é, ir para os playoffs com um milagre, tem que ganhar todos os jogos. Não, o Miami Dolphins é o time com a segunda melhor campanha da AFC. Né? E a gente vai jogar na casa deles. né? Por mais que eles tenham tem lesão, tem uma coisa, a gente não pode menosprezar de forma alguma esse time do Miami Dolphins. É um time muito qualificado, é um time que vai dar muito trabalho, e eu acho que vai ser um jogo decidido nos detalhes. né? Eu acho que esse, os desfalques do Miami Dolphins podem... E pesar a nosso favor mas eu acho que vale mencionar também que o Cowboys ainda não perdeu dois jogos seguidos na temporada né? todas, todas as vezes que o Cowboys perdeu um o jogo o Cowboys é, deu a volta por cima e venceu o jogo seguinte então é, vamos ver se isso vai continuar se valendo no jogo contra é, o Miami Dolphins porque o Cowboys está vindo de derrota e vai ser um jogo fora de casa e eu, eu acho Vinícius eu chutarei que, vai, que Vai ser um jogo parecido com o que foi O Cowboys e Chargers Daquele Monday Night, porque o Cowboys veio de uma derrota feia No caso foi pro 49ers né? E nesse caso é contra o Buffalo Bills E vai voltar a jogar fora de casa Num jogo difícil pra cacete Na época o Chargers ainda tava é, é, Ainda tava competindo Ainda era um time disputar A gente tava disputando por alguma coisa Deu bastante trabalho A gente ganhou por 20 a 17 né? A gente ficou perdendo aquele jogo Na maior parte do tempo né, foi um jogo muito equilibrado e a gente ganhou no finalzinho com o fio de gol do Bruno Nobre então eu não duvido desse jogo ser equilibrado dessa maneira né, de, talvez um placar seja um pouco maior um pouco menor, enfim mas eu acho que vai ser um jogo meio na pegada do que foi o jogo do Charles né, jogo difícil, jogo complicado e principalmente decidido nos detalhes e aí é onde entra não cometer falta boba não cometer turnover bobo, por exemplo, retornando punch, retornando kickoff, é, falta em terceira descida, falta em quarta descida. É, senhor Tyler Biadich não cometer é, segurado em uma primeira para 10 para fazer uma primeira para 20, que aí tira o time de zonas de field goal e porra, arrebenta um, uma campanha que estava indo bem. Eu acho que esses tipos de coisas a gente tem que evitar. É, o Cowboys fazendo as coisas certas a se fazer e evitando erros assim, desnecessários aí eu acho que o Cowboys tem uma boa chance de ganhar mas, vai ser um jogo difícil espero que o Cowboys esteja preparado Vinícius, um de palpite?
0: nossa, se isso acontecer vai ser muito louco Brandon Cooks vai ter mais jardas que o Tyreek Hill e o Jalen Tobert vai ter mais jardas que o Jalen Jalen Raider Wait, eu nunca sei falar o nome desse cara Quase um sapo falando, mas tá bom É... tá, é isso de bold Vai ser... porra, seria lindo Se isso acontecesse E por isso é uma bold E de placar 37 a 37 a 30 Pra Dallas Placar alto e que não vai ter aquela, aquela partida de Dallas Pra quase estragar a ceia de Natal Mas que no fim vai Tá tudo certo
1: uhum. Sua, sua bold está, estará invalidada se o Tyreek Hill não jogar, tá? Só, só deixando isso aqui, fato, pra não ficar semana que vem. Aí ele não joga mas e não aí, vale... teve mais joga.
0: Não mas jogou, não... pô. Pô, <risos> mas, mas peraí, mas peraí. Se você apostasse isso, 50% retornava, 50% continua, que é o Tobert com o, com o Jalen Então a gente, aí, qualquer okay, coisa metade, mantém ela, vale. <risos> tá tá bold Mas... metadinha me eu vou
1: falar, cara, eu, pra mim vai ser um jogo disputado também, vai ser 24 a 20 pro Cowboys né? eu acho que o Cowboys vai conseguir, tava tá perdendo por 20 a 17, aí anota um touchdown no finalzinho e o Eagles não consegue cara, eu tô com o Eagles na cabeça pelo amor de Deus, e o Dolphins não consegue se, é, virar o jogo de novo, e a minha Bold eu vou falar que Pollard só o Pollard vai ter mais jardas corridas do que o time inteiro do Miami Doll. E aí seja o Monster do Washane ou qualquer running back que vai jogar lá e até o Tua correndo. Boa,
0: boa. Breakout game do, do Pollard disso, né? Pô,
1: ele tá precisando daquelas corridinhas de 60 jardas, 70 jardas. Ano passado ele, porra, conseguia várias dessas. E esse ano, pelo amor Cara, de Deus. Assim é bem... E é ano ano de contrato, ele tá na franchise Tag Ele tem que. Em, em algum jogo ele tem que jogar bem, ele tem que mostrar que é o Pollard do antigo pra, porra, valer um contrato ano que vem. Porque se a temporada acaba hoje, ele vai. Ele, ninguém, ninguém vai dar um, um contrato alto pra ele. Ele vai ficar ganhando merreca aí, ganhando. Merreca entre aspas, merreca pra padrão NFL, tá? Mas ele, <risos> ele, tá, ele vai ganhar um salário, pô muito longe dos, dos 10 milhões de dólares que ele ganha essa temporada. Se a temporada acaba hoje. Eu acho que ele não ganha, ele não ganha mais de 4 por ano. Isso pode até, pode até recortar isso aqui e botar lá pra março. Dependendo se ele manter o mesmo nível que ele tá tendo essa temporada. Mas, enfim. Acho que é isso, né, Vinícius? Podcast até um pouco mais longo. A gente falou bastante no jogo do Buffalo Bills até porque a gente tinha que cornetar bastante as coisas de lá, né? Mas.
0: Esse cara mereceram. Mereceram.
1: Exatamente, exatamente, mereceu. Agora, considerações finais, quer desejar um Feliz Natal aí pros ouvintes.
0: É isso, Feliz Natal para todo mundo que é de comemorar Feliz Natal. Quem não for de comemorar Feliz Natal, feliz festa, boas festas. Fiquem com a gente porque, né, igual o Platy falou, ele vai, começo do jogo ele vai estar tá com, com a família. Eu estarei no, é, administrando o tempo real, então se tiver um pouco diferente do, do normal, vocês já sabem quem é o culpado, sou eu, mas estejam aí com a gente, vamos... Vamos acompanhar a partida do Cowboys e depois comemorar quem, é, comemorar Vitória e o Natal juntinhos.
1: Exatamente. Então, feliz Natal galera, aquele abraço, tamo junto e gol Cowboys! FM Network.